0: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Rosyjski pisarz, historyk, znawca Rosji, znawca reżimu Putina. Człowiek, który przewidział wybuch wojny na Ukrainie i być może opowie nam jak ta wojna się skończy. Juri Felsztyński jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Pięknie po polsku. Juriju Jur... 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 Georgiewiczu, uznanie... proszę nam powiedzieć, czy poznamy kiedyś prawdziwe ale... przyczyny ale... śmierci ale... Nawalnego?
1: Myślę, że kiedy się poznamy i myślę, że stanie się to stosunkowo szybko
0: Rozumiemy, czyli to znaczy, że to nie była naturalna śmierć, tak?
1: Tak naprawdę wiele już rozumiemy, jeśli chodzi o śmierć Nawalnego Rozumiemy, że w 2020 roku podjęto próbę jego otrucia Ta próba była nieudnana, przeżył Szczęśliwie dla Nawalnego, ale nieszczęśliwie dla Putina. Wiemy też to, że kiedy wrócił do Rosji po leczeniu, został aresztowany. Skazali go wtedy na 19 lat.
0: No ale to pytanie, dlaczego on wrócił w ogóle do Rosji? Dlatego,
1: że Nawalny chciał stać. Dlatego, że Nawalny chciał zostać prezydentem Nowej Rosji. I ja pani że... Ja wiem, że z mojego punktu widzenia ten krok był i naiwny, i niebezpieczny. Wszyscy
0: to wiedzieli, to nie tylko pański punkt widzenia.
2: Wszyscy to no,
1: Wszyscy o tym wiedzieli, to fakt, ale ludzi, którzy za cel swojego życia postawili polityczną walkę z Putinem.
2: I nie tylko zresztą
1: walkę polityczną z Putinem, ale też walkę o fotel prezydenta. Ich w gruncie rzeczy jest bardzo mało. Było dokładnie dwóch: Borys Niemcow i Aleksiej Nawalny. No, teraz nie ma ani jednego. Absolutnie tak. Borysa Niemcowa zabili w lutym 2015 roku, Nawalnego próbowali otruć pięć lat później on wierzył w to, że on i on był popularny. Wierzył w to, że jest popularny i rzeczywiście taki był. Wierzył też w to, że w związku z tą popularnością Putin nie odważy się go aresztować, a już tym bardziej go zabić.
0: No tak jak Pan mówił, to on był bardzo naiwny człowiek.
1: To było naiwne spojrzenie na współczesną Rosję.
0: Juriju Georgiewiczu, ale proszę powiedzieć, po co Putinowi śmierć Nawalnego teraz, na miesiąc przed wyborami? Mógł poczekać.
1: No, a jemuż dać, że nie można. No cóż, on już czekać nie może. Po pierwsze, to była niedokończona sprawa sprzed czterech lat. W kalendarzu Putina Nawalny powinien być martwy już dawno a on żył do tej pory. on Przebywał w bardzo ciężkich warunkach w więzieniu. O tym trzeba pamiętać. Jego nie tylko zamknęli w więzieniu i tam trzymali. Zamknęli go w wyjątkowo trudnych warunkach.
0: Tak w ogóle to my już wiemy, dlaczego śmierć, ale co Putin chciał światu pokazać,
1: co chciał światu udowodnić. Wy znacie. Wie Pan, kiedy zabili Annę Politkowską, była taka dziennikarka, tak, dziennikarka, tak, to był październik 2006 roku, wszyscy mówili wtedy, po co on ją zabił, teraz dopiero wszyscy będą czytać jej książki, kiedy zabili Litwinienkę, tak samo, wszyscy pytali, po co go zabił, teraz wszyscy będą czytać książkę, którą Felsztyński napisał razem z nim. A dla tych ludzi, i w to nam jest najtrudniej uwierzyć, najważniejsze to zabić. Juri Felsztyński, rosyjski pisarz, historyk,
0: znawca Rosji, jest ze mną w studiu. Juri uh, Gieorgiewicz, proszę powiedzieć, to no, znaczy, że Putin może teraz wszystko? Putin, może to wszystko.
2: No, po 24 lutego 2022
1: roku Cóż, po 24 lutego 2022 roku nie mamy wątpliwości, że z punktu widzenia Putina on może wszystko. Ten problem jest jednak znacznie bardziej poważny. Problem polega na tym, że Rosja rozpoczęła ze światem zachodnim permanentną wojnę.
0: I o tej wojnie będziemy jeszcze rozmawiać, ale mam jeszcze jedno pytanie o polityce. No to pytanie o wybory. 17 marca będą w Rosji e, wybory prezydenckie, można nazwać je wyborami, ale czy ktoś się na tę farsę nabierze? Fars. Słuchajcie.
1: Proszę spojrzeć, Rosja to taki kraj, w którym komputer, który liczy głosy w świetle obowiązującego prawa jest pod kontrolą FSB. Da. Nie ma drugiego kraju na świecie, w którym komputer liczący głosy byłby pod kontrolą służb. No ale to Rosjanie
0: mówili, że nie najważniejsze, kto głosuje, tylko kto liczy głosy.
1: A ja dodam do tego, że kilka lat temu przyjęto w Rosji przepis o głosowaniu zdalnym. Tak w ogóle to dobry przepis, bo na dobrą sprawę i z domu można oddać głos. No, ale w rosyjskiej rzeczywistości prowadzi on jednak do tego, że głosy ludzi, którzy nie poszli do urn, można przypisać do danego kandydata. A w Rosji w ogóle istnieje jakakolwiek opozycja? Nie. Nie. Nie ma jej. Są formalni kontrkandydaci, ale to spektakl. Po prostu przepisy nakazują, żeby kandydatów było więcej niż jeden. No to tak jak w boksie. Nawet jeśli ma się odbyć ustawiona walka, tak czy inaczej, na ringu musi być dwoje ludzi.
0: A Boris Nadjeżdyn? Borysowi Nadjeżdinowi nie pozwolono na start w wyborach. To prawdziwy kandydat opozycji? Nie,
1: absolutnie nie. I jest w tym pewna ironia, bo na początku mu oczywiście pozwolono, ale to była właśnie część tego spektaklu. Potem okazało się jednak, że znaleźli się ludzie, którzy na poważnie brali go pod uwagę jako realnego konkurenta Putina. A wtedy na Kremlu przestraszyli się i wykluczyli go z wyborów.
0: W 2008 roku w Tbilisi polski prezydent powiedział, że teraz Gruzja, później Ukraina, a później być może przyjdzie czas na kraje nadbałtyckie i może na Polskę. Czy to jest realne zagrożenie, czy też no, nie powinniśmy się martwić?
1: Nie powinniśmy się a, e, tak, e, do por Powiem tak, dopóki jest NATO, NATO uh, wojna, oczywiście, tak czy inaczej, trzeba się obawiać, każdy powinien się jej obawiać. Niemniej nie należy zapominać, że Polska to część tego sojuszu. To znaczy, że, to znaczy, że
0: mamy aliantów i oni nam pomogą? Pan w to wierzy? Nie,
2: oni bezsłownie pomogą.
1: Bez wątpienia pomogą. I nawet jeśli założymy, że w listopadzie wybory w Stanach wygra Trump, i nawet jeśli założymy, że wyprowadzi Amerykę z NATO, tak czy inaczej zostanie jeszcze Europa. Ja w odróżnieniu od Putina nie uważam, że Europa kapituluje. Uważam dokładnie odwrotnie. Nie
0: Juri Felszyński jest naszym gościem. Mówię, jest, chociaż ta część rozmowy dobiegła właśnie końca. Zapraszam serdecznie do RMF24, do naszych mediów społecznościowych. Tam porozmawiamy o wojnie. O wojnie, którą Juri Felszyński przewidział. Może powie nam, kiedy się zakończy. No, tak jak. No dobrze, tak jak już mówiłem, to pan przewidział atak Putina na Ukrainę. Pan pierwszy o tym mówił, pierwszy pisał. No, kiedy inni o tym słuchali, to pojawiały się takie uśmieszki. No, wariat. Pan to mówił. A teraz cóż, nie ma pan takiego wrażenia, że pan się pomylił,
1: mówiąc, że Rosja już przegrała? O, Rosja już przegrała w momencie, kiedy Ukraina nie skapitulowała. To było to, na co miał nadzieję Putin 24 lutego 2022 roku. Plan tej wojny był zupełnie inny. Zakładał, że Ukraina kapituluje, a Zachód nie będzie się w tę wojnę mieszał. a nie a Nie udało się osiągnąć ani jednego ani drugiego. Ukraina nie skapitulowała, a Zachód jej pomaga.
2: Pomaga Ukrainie.
1: No, wyskazanie... pan już to mówił w tym studiu, że Rosja
0: już przegrała, ale to nie znaczy, że Ukraina tę wojnę wygrała.
1: Wygrała. I w takiej samej sytuacji jesteśmy teraz. Rosja nie może wygrać w Ukrainie. Rosja może zniszczyć całą Ukrainę, jeśli ta wojna będzie trwać nie dwa, ale dziesięć lat. A wtedy skutkiem będzie właśnie całkowite zniszczenie Ukrainy. Ale to wcale nie znaczy, że Rosja zwycięży. Nie
2: Rosja w tej wojnie
0: No to znaczy, że właśnie znajdujemy się w tym momencie. To, co widzimy, to taka martwa wojna. Rosjanie e, cali szczęśliwi, że jak mówią, wyzwolili Avdijewkę, No, ale to małe miasteczko gdzieś o, pod, pod Donieckiem. Dokładnie tak. Tam oprócz tego nic się takiego nie wydarzyło,
1: nic się nie stało. A Poza tym to trwało 9 miesięcy. O to właśnie chodzi, że wojna przejęła formę wojny pozycyjnej. Wiemy z historii pierwszej wojny światowej, że to trudna sprawa, bo w wojnie pozycyjnej żadna ze stron nie może się posunąć. Na nieszczęście dla Ukraińców. Na nieszczęście dla Ukraińców, bo tracą życie.
0: To znaczy, że inne państwa, takie jak Mołdawia, państwa nadbałtyckie, Polska, mają
1: czas, żeby się wzmocnić? Absolutnie tak i co więcej, tego czasu nie ma zbyt wiele, zwłaszcza jeśli wybory w Ameryce wygra Trump, dlatego że wtedy pozostanie może rok.
0: Pan myśli, że Trump to nie szansa, tylko
1: zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski? Trump Trump to bez wątpienia zagrożenie dla bezpieczeństwa, ponieważ on otwarcie mówi i ogłasza, że wyprowadzi Amerykę z zaangażowania w europejskie problemy. Jako historyk wiem, że gwarancją pokoju w Europie może być tylko zaangażowanie Ameryki w sprawy Europy. No,
0: ale może on tylko tak mówi. Wie pan, to Trump. Jemu wolno,
1: on mówi wszystko. Jak w że to wchodzi w jego Niestety myślę, że to jest wkalkulowane w jego plany. Nie wiem, na ile ostatecznie będą realizowane. Ale to, że ma to w planach, nie jest tajemnicą. Trump mówi o tym od 2016 roku. Ale z
0: punktu widzenia Putina, ta wojna na Ukrainie, to, to tylko pierwszy krok. Potem powinny pójść następne, tak? On chce odbudować imperium. On chce odbudować rosyjskie imperium takie, jakim był Związek Radziecki. No,
1: on chce może nawet i więcej niż to, czym był Związek Radziecki.
0: No jeśli rzeczywiście serio się słucha, że starym rosyjskim miastem jest Izbona.
1: No właśnie tak. Problem w tym, że Rosja przekształciła się w taki format państwa, Wa, który pozwala prowadzić tę wojnę właściwie nieprzerwanie, na wieki. Jak powiedział Dmitrij Miedwiediew, który był wcześniej prezydentem i co najmniej raz w tygodniu publikuje naprawdę straszne rzeczy, koszmarne teksty. Czytasz i myślisz sobie, jak w ogóle człowiek, były prezydent, może coś takiego napisać. To jest to, co alkohol robi z człowieka. Nie, on jest trzeźwy. Była taka teoria, że robi to pod wpływem alkoholu, ale jest trzeźwy. Nam, to, nam w to po prostu trudno uwierzyć. A to, co on mówi, a mówi dużo różnych rzeczy, to między innymi to, że jeśli Rosja będzie potrzebować dekad, żeby zniszczyć Ukrainę, to tak będzie. My będziemy wojewać dziesięciolecia. Ta walka będzie trwała całe dziesięciolecia. To jest właśnie podejście Rosji do rozwiązania problemów świata, a w tym wypadku też do sprawy Ukrainy.
0: Jurij Gieorgiewiczu, jeśli miałby pan odpowiedzieć na takie pytanie, to proszę nam powiedzieć, kiedy i jak skończy się ta wojna?
1: Wie pan, mówiłem o tym już od 25 lutego 2022 roku. Tę wojnę można było zakończyć w ciągu dwóch tygodni, ale NATO powinno wtedy otwarcie zaangażować się w tę wojnę. Teraz też uważam, że tę wojnę można zakończyć w dwa tygodnie, ale żeby tak się stało, trzeba dostarczyć całe, Ukrainie całe niezbędne dla nich uzbrojenie i pozwolić uderzać w terytorium Federacji Rosyjskiej, włączając w to Moskwę. Dlatego, że Rosja to kraj jednego miasta, to ogromny kraj, potęga nuklearna, ale to nadal kraj jednego miasta. Da. A kiedy rozmawia pan z Moskwianami, oni mówią dokładnie tak, że nic się nie stało. A nie Ani to... że... Oni mówią, że tam się nic nie zmieniło Tak,
0: no ja dwa dni temu e, rozmawiałem z nimi i oni mówią Robert, słuchaj, tu się nic nie zmieniło, żyjesz normalnie jak zawsze Taka różnica, że, że na wakacje jeździmy zamiast do Włoch, to do Turcji
1: Nie, no można też we Włoszech, ale dotrzeć trudniej, bo trzeba przez Turcję albo Gruzję Wielu nie ma wiz, ale niektórzy je mają no tak, tak.
0: No, w ten sposób pan nie odpowiedział, kiedy ta wojna się skończy, ale mówił, że
1: mogłaby się skończyć szybko. Inaczej nie zakończy się nigdy. Bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Nigdy. Powtórzę to jeszcze raz. Rosja osiągnęła już taki stan, taką filozofię, że jest gotowa wiecznie toczyć wojnę. Wieczna. I jak powiedział Putin, kiedy w Nowy Rok wygłaszał orędzie do narodu, nie odstąpimy... I nie zatrzymamy się.
0: Putin ma 72 lata, nie będzie żył wiecznie. A co się stanie po Putinie?
1: Znajecie, u mnie jedną z książek. Wie pan, mam taką jedną książkę, w której mowa o Putinie. Jest w niej takie przypuszczenie, myślę, że słuszne, mówiące o tym, że prawdziwa matka Putina mieszkała w Gruzji przez te wszystkie lata i że on urodził się w Gruzji. Że jego życiorys wyglądał zupełnie inaczej. Że matka go porzuciła. To jednak nie jest ważne. Ważne jest to, że umarła nie tak całkiem dawno, w wieku 100 lat.
2: Dlatego nie liczyłbym na to, że Putin
1: jest w kiepskiej kondycji i że szybko umrze. Niech nas pan nie straszy.
0: Proszę nas nie straszyć. Bardzo proszę. No,
1: Tego losu na loterii, jeśli chodzi o śmierć Putina, nie da się kupić.
0: A no, tak. A może pan
1: na koniec rozmowy powiedzieć
0: coś optymistycznego? Bardzo proszę. No,
1: szczerze mówiąc, to trudne, bo chciałem kiedyś przekazać jakieś życzenia na Nowy Rok wszystkim przyjaciołom na Facebooku. Wszystkim przyjaciołom na Facebooku. I, w 21... I 31 grudnia 2021 roku życzyłem, żeby nie było wojny. Wojna zaczęła się niecałe dwa miesiące później. Rok później życzyłem, żebyśmy pokonali reżim Putina. Do tego, jak wiemy, nie doszło. Putina. Pobeda, jak my znamy, nie
2: a 31
1: grudnia minionego roku zrozumiałem, że tego zwycięstwa nie będzie. I w gruncie rzeczy sam już nie wiem, czego mam życzyć, bo jeszcze jeden niepokojący fakt... Ponieważ to jest
2: jeszcze i faktor od ugrozy.
1: Chodzi mi o fakt w postaci zagrożenia bronią atomową, które z każdym rokiem, jak mi się wydaje, staje się coraz bardziej realne. No, bardzo optymistyczna to wersja, bardzo optymistyczna. No, dlatego z optymistycznym spojrzeniem nie jest u mnie teraz najlepiej. Uważam, że do zwycięstwa w tej wojnie i szybkiego jej zakończenia konieczne jest przekazanie broni Ukrainie. Ale też to, żeby dać Ukraińcom wolną rękę w kwestii użycia tej broni, bo w przypadku, kiedy Rosja bombarduje Kijów, a Kijów nie odpowiada atakiem na Moskwę, sygnał jest jasny. Ani zakończyć, ani wygrać tej wojny nie wolno. Bardzo Wam dziękuję,
0: że przyszedł Pan do nas
1: znowu. Bardzo dziękuję.
0: Ma Pan stałe zaproszenie do Radia RMF. Radio RMF. Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Kłaniam się nisko i zapraszam jutro. Jutro nie będzie o wojnie.